0: 欢迎收听风筝冲浪，好好玩。我是一个风筝冲浪玩家。这个节目是用来分享好好玩的风筝冲浪运动，以及我生活当中的小故事。节目每周更新一集，时间会落在星期五。花花，对不对？花花，对，花花好乖。录制这一集的时间是三月二十 三， 星期三。首 先， 先来公布上一集谜题的答 案： 吃斋以续 命， 猜三字的营养词。吃斋以续 命， 猜三个字的营养词。答案是维生素。这一集的题目 是： 不想落 后， 不想落 后， 猜两个字的连锁餐厅。不想落后，猜两个字的连锁餐厅。好，这一集的主题是观音日记，就是今天三月二十三，昨天晚上下了很大的雨，而且也摇了很大，就是有很大的地震。那地震摇的时间真的很长，反正新闻讲了很多，网络上有很多人发表地震心得文，我自己就不再多说了。总之呢。原本以为今天是没有希望去观音玩的，但是既然我今天要讲观音日记，代表今天有玩到，虽然只有短短的半个小时，而且其实我应该可以玩更久，这是因为雨下太大。那今天的状况呢，就是本来今天早上是国语四桥的路跑，那因为路跑了，我就取消练习，结果早上又因为下雨，路路跑取消。可是我既然已经宣布取消练习铅球，就不会再跑去学校，所以我早上就一直在家里撸猫。就东摸西摸，然后一边运动，一边喝咖啡，然后慢慢的去跑步。等把全部的运动都做完，已经十二点。然后十二点的时候，我看一下天天帮的群主，哦，我才发现其实已经有一些人到观音去玩了。然后我就十二点大概二十分吧，才开始从家里出发。一路上交通非常顺畅，但是永和那时候出发的前是下雨。我开在路上啊，通常从永和要去观音，我是先走台六十四，然后再接六十一，往南，哦，当然是往南。台六十四有一个观音山隧道，哦，通常那个隧道蛮有趣的，就是隧道的两头，哦，因为隔着一座山，通常是不一样的天气状况，就是有一边出太阳，然后另外一边下雨。或者有一边阴天，另外一边下大雨，反正是两边不同的。那我就想着会不会过观音山之后，雨势就小一点、哦、然后今天的状况是相反，就是观音山这一头呢是阴天，然后过观音山隧道之后，一出观音山隧道，其实右右边就有一个巴黎的交流道出口哦。一过，而且一一出隧道就有一个八十。嗯，限速八十公里的测速照相机，哦，所以大家如果巴黎的方向哦，经出那个观音山隧道要非常小心，而且观音山隧道现在正在测试那个区间测速，哦，跟万里隧道一样，万里隧道的区间测速应该已经有两三年了，嗯，它速限是50观音山隧道的速限是80但是那个区间测速呢，观音山的区间测速还没有启用，啊，所以目前还不用担心。我发现大部分的人在里面都是开到一百、啊，那为了怕被后面的车子扒，所以我是跟着大部分的人的速度。我相信大多数开车的人都是这样，都、就是尽量跟身边的人速度差不多、哦。这就是一种 feel， 一种自知然后知人的 feel。其实这个在团体生活当中也很重要，就是你要过团体生活，你就是要跟大家差不多。当然不能一模一样，好要差不多。这样开车就是一种，可是路上就是我有一些人很讨厌，比方说他开得很慢，在那个快速道路，尤其有些人开六十，但是他开在内侧。你不是不能在快速公路上面开六十，如果你开六十，你应该在外侧。哦，这是一个基本的基本驾驶的道德，哦，驾驶的道德。就是基本的驾驶道德观，你应该开慢的人要靠外侧，靠内侧呢，就是就是要开开快，开快不是要你开得很快，非常快飙车，而是你要开内侧，你就必须开在那个道路速线的极速。好，比方说台 64， 它是80公里，啊，它速线是 80， 你可以开到 90， 超速的处罚是有10公里的宽限，所以速线80你可以开到90。而且现在车子的表都是这样，它做到即使你看到那个表是 90， 事实上你的速度会比90慢一点哦。就是现在大部分的车都是快乐表。我开过的车是不多了，但是我开过的几辆车都是这样，就是快乐表。那我我为什么知道呢？因为我我会我会同时开着手机的 app， 或者是看那个、欸、导航，导航现在都有那个 GPS，GPS GPS 的速度是比较准的啊、哦，它都会差个5公里。比方说。车子的那个里程速度表，它如果是九十公里，现在时速如果是九十，你那时候可能只有八十五。当然，这个跟轮胎的大小也有关系。好、哦，好像扯远了。反正今天就是观音山隧道之前是那个阴天，我觉得可能过去会看,看到晴天。当然这是幻想。其实我出门之前有看过官网的那个，就是 James 他做了新的哎、欸、官网哦，就是中华民国风筝冲浪协会的官网。在中华民国风筝冲浪协会的官网里面，有一个叫做“场地与风况”，就是把全台湾可以玩的哦，全台湾可以玩的点都做在里面。然后每一个点点进去呢，你可以看到嗯风况的预测然后附近的监视器尤其是像这种天气，春天熬不明哦，天气说变就变，晴时多云偶阵雨，那。你要出发前，你看到监视器哦，地是湿的，或者是摄影摄影机镜头甚至是模糊的，你就知道哦，下雨，或者磅礴大雨，乒乒乓乓，在监视器里面可以看得到。我出发前看监视器是有点湿湿的，地上是湿湿的，应该是有飘雨。但是我想，既然已经有非常多前辈，非常多先进，他们已经在那边玩了，所以我还是毅然决然出发。十二点二十，我到的时候大概一点，一点多。一点多，然后过观音山隧道，其实不是我想象的大太阳，而是下大雨。然后后来就转向 61， 转向61之后，下浮的雨非常大。我经我经过的时候，大概那时候应该是大概一点左右吧，哦，快一点。越往关心弯云阁方向开，心里就越忙，因为雨下的蛮大。但是我想想，下浮到观音大概还有二十公里吧，哦，二十几公里，二十几公里其实是可以有比较。可是有可能有不一样的天气状况啊！果然我到了观音之后，哎、欸，没有雨，那、哦、风还蛮好的。如果从那个陶科、陶科的交流道下去，在你还没有到观音的那个草大、的那个主建筑哦，它有一个草大什么文物馆哦，还没到主建筑的时候，你可以你你抬头看天空，会先看到风筝。而且你看看风筝，就会知道这个是谁的筝，然后这是谁在玩。那时候我就看到了那个龙哥的风筝，我发现龙哥是用七米。我到的时候，海里面已经有海龙，海龙是用七米，他是用扣的筝，龙哥也是用七米。然后翔哥正祥哥郑祥他是用八米，已经有他们三个人在海里。然后发哥，哦，就是阿发，发哥他打好七米，准备要下水。发哥现在。他是最近这一年多开始玩单向板，他一直都在玩双向板。哦、他是一个很资深的教练，但是他这这一两年才开始玩单向板，所以他是同时带着两个板子。啊、哦，我看到他是先玩双向板，再玩单向板。哦，然后发哥就准备要下水了，那我就先到海边去看一看，就跟翔哥聊了一下，他就说他就说那个那个时候大概一点半，还不到两点。他说那时候风有稍微变小哦，但是没有雨。然后他要我帮他降筝，因为他要去调调整一下。他那他那件筝好像是卡波琳娜，卡波琳娜的筝，把那个绑的位置调一下，可以吃到比较多的风。我就回去，我就决定打七米的 n 镍。好，然后我打好，然后我七米的 n 镍，我我正在准备要打筝的时候，那个成哥，就是李元成，他也来了。那他是打十一米，他说他昨天来玩又下雨风又不好，所以他用十一米，所以他今天是用十一米。那所以今天就是我们诶、欸、六个人，那六个人呢？刚才算的龙哥、海龙、郑翔、发哥、成哥，还有我六个人。好，然后布拉布拉准备一下，打针换装，然后齐针下水。好，下水之后，我发现。七米有一点点不太够，但是没有关系。当差一点点的时候啊，你那个上板就要把前脚用力的推出去哦，就是跑，不要太顶，就跑用用大侧顺的方向，好用大侧顺的方向上板，这样很容易，很容易就上去了。尤其是那个单向板，好更容易，你知道前脚推出去哦，前脚推出去。以观音来说，右舷前脚推出去，你的板子就会几乎是平行平行那个那个海海岸线就是平行这样出去。然后你上板之后，速度跑起来再开始顶。好，今天的状况就是这样。然后今天的风蛮大的，哦，不是不是今天的浪蛮大，也很有力量。七米的逆流啊，虽然差一点点，但是还可以。今天满潮的时间是 1:55 我下水的时间刚好是最满的 1:55。我之前有讲过，我曾经在观音的早交断过两次维度，造成我非常大的损失。我就非常注意涨退潮的时间，一点五十五下水，因为我不可能玩到两个小时，所以我今天是非常安全。哦，在观音的观音的早交是这样子，满潮前跟满潮后两个小时，也就是头尾加起来四个小时的时间。哦。单向板，我讲的是单向板，单向板的维度是不会去撞到礁石，好，所以你只要把握这个，但是也不是说超过这个时间时间区段你就不能玩单向板，你你就变成只能在下风处哦，就而且也是只有你上风处也可以玩啊，你上风处就是要离那个海海岸哈，呃至少五百公尺，哦要要远一点，至少五百公尺，你你绝你就绝对不会撞到涨礁，所以今天就是。整个上风处都可以下水我。我我下去的时候，那时候还是刚开始飘小雨。我起征之后就开始飘小雨，结果雨越来越大，我就有点后悔今天没有戴隐形眼镜。其实我已经很长一段时间没有戴隐形眼镜下水，我都是去那个有一家叫做百悦眼镜。百悦眼镜，如果你去 Google， 哎、欸、，Google Map 哦，去搜寻这家店，你会发现它的那个。一星评评价很多啊，因为那个老板很有个性，但是他他配眼镜很便宜啊，就是我一副诶渐进式多焦的老花眼镜，因为我又有近视又有散光又有老花，所以渐进式多焦如果在一般的眼镜行配要一万多块，可是在他那里配只要两千多啊，而且很好用，它又是变色，我就是一副眼镜又可以下海玩又可以看书。又可以开车，因为它是渐进式多加，我这已经配第三副了。但是下雨天呢就没辙，小雨还好，如果下大雨，下大雨的时候那个雨水密集的程度啊，让我看不清楚浪如果是平水下大雨还好，可是观音就是这样，如果大风就一定是大浪，如果平水通常是没有风有时候平水会风很好。哦，但那毕竟那个情况很少。那今天的状况就是这样。那因为，哎，雨太大，所以我大概玩了半个小时，已经看不到，我觉得有点危险，所以我就收了。哦，半个小时就收，又充分展现了有风就玩，有玩就好，见好就收。哦，这样子，再加上我，哎，从礼拜六开始吧，六日一二三这五天，我的右脚膝盖有一点点状况，因为星期六早上跑步的时候就觉得。右膝某一个角度会痛，但是这个状况呢，我发现早上跑完步就好就一整天都没事。但是从起床到开始跑步之间，就是脚会有一个角度，应该是说离开垂直，就是膝盖的位置，它如果投影没有在垂直投影没有在脚板上，就会痛。这个我在早上打太极拳的时候就发现，可是我跑完步之后就 OK。那就是，这应该是之前看卢树生的时候，他说退化性关节炎其中一个症状。但是我不担心这个，因为很多有点年纪的运动员都有这个问题。那就是你只要跑完步就好了，就跟我一开始讲。好，我其实早就做好心理准备了，因为膝盖是要用一辈子。我其实我就是用跑每天跑五公里来保养它。好，反正我每天只要有跑步，我的膝盖就是 OK， 它就是灵活。而且今天我跑完步。跑完五公里，然后去海边玩半个小时。今天的浪其实是蛮大的，我今天有几度是被两公尺的浪追着跑，其实蛮刺激的。然后有一度又出现了之前的那种，就是前后前面看不到岸，后面看不到海海平面的那种，就是被夹在两个那个涌之间，好，那个也蛮刺激。然后观音的浪其实很少出现那种很平缓的浪，尤其是越靠岸边。因为它很快就崩溃了，所以常常是跑在那个白花花的泡沫上面，感觉很像是跑在一锅那个什么废水对上面。今天的观音日记呢，就跟大家简单聊到这里。然后我不是说昨晚下大雨吗、啊？其实我每次遇到下大雨，我都会很庆幸，还好我把花花接回来，不然它如果还是躲在总务处后面那个工地，哦。我我可能会非常担心，花花自己可能没有觉得什么。我觉得猫就是一种乐天知命的动物，我真的非常庆幸把它接回来。我算一算，十二月一二三，哦，今天是三月二十三，它在我们家已经超过一百天了，大概一百一十几天。它适应的非常好，它每天早上，每天早上五点、哦，就会到门口去叫我，其实是四点多就开始叫。但是因为我五点才起 床， 所以以前现在变成很有趣。以前是每天早上五点 多， 我到学校叫花花起床。那现在是每天早上五 点， 花花在我的房间门口叫我起床。猫是夜行动 物， 有养猫的人都知 道， 所以他们其实晚上比较活跃。然后人人是白天工作或是念书或是干嘛。所以在人刚起床的时候是，是最适合跟猫互动，因为那时候猫的活动时间到尾巴，人才要刚开始活动，就是这一段重叠的时间是可以的。然后还有晚上猫还没有开，就是开始有精神哦，它睡了一整个白天嘛，哦，晚上猫开始有精神，然后人还没睡觉这段时间，哦，也是适合跟猫互动，所以。跟猫互动的最两个最佳时段呢，就是刚起床跟睡觉前，中间其实都不是合，因为中间就是猫要休息要睡觉，所以不要在中间的时间去吵它。这是我这一百多天观察的结果，我尽量都是顺着它。啊，这就是今天的观音日记，然再加一点花花最近的状况。这一集就到这边，我们下集再见。